0: Summa Summarum, die studentische halbe Stunde. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge. Wann wann hören wir eigentlich hier auf zu zählen? (lacht) Ja, herzlich willkommen bei Summa Summarum, einem News-Podcast von Studierenden für Studierende. Auch an Karfreitag wollen wir mit euch gemeinsam auf die Woche zurückschauen und darüber sprechen, was uns und euch so bewegt hat. Wir, das sind diese Woche eure Hosts Judith
1: und Anna. Leider können wir heute nicht gemeinsam im Studio stehen, da ich gerade in Quarantäne sitze, aber... Zoom macht's möglich. Wir beginnen unseren Podcast, wie auch in den letzten Wochen, wieder mit einem Blick in die Ukraine. Dort herrscht nämlich noch immer der von Putin ausgelöste Angriffskrieg. Und wir haben für euch die neuesten Entwicklungen einfach mal in einem kleinen Update zusammengefasst.
0: Ganz wichtig zu sagen ist, dass das jetzt der aktuelle Stand von Freitag morgen ist. Also es ändert sich natürlich ständig. Ich kann euch da einen live ticker von zum Beispiel Deutschlandfunk oder der Tagesschau empfehlen. Die findet ihr auch noch in den Shownotes.
1: Nach Angaben der Tagesschau überlegen Finnland und Schweden aktuell der NATO beizutreten. Die beiden Länder hatten sich in der Vergangenheit bisher militärisch absichtlich nicht verbündet. Diese bisherige Einstellung haben die beiden Länder jetzt allerdings noch einmal überdacht, da sich die globale Sicherheitslage durch den russischen Angriffskrieg einfach grundlegend geändert habe, so die Präsidenten der beiden Länder. Putin hat auf diese Meldung, also dass Finnland und Schweden jetzt doch überlegen, der NATO beizutreten, auch reagiert. Denn laut seinem Pressesprecher prüft Putin aktuell die Sicherheitsmaßnahmen in den beiden Ländern und will diese im Falle eines Beitritts von Finnland oder Schweden in der Region eben auch verstärken. Der stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats, Dimitri Medvedev, meinte dabei konkret, dass nach einem Beitritt der Staaten der nuklearfreie Status des Baltikums nicht mehr garantiert werden könne. Das Gleichgewicht müsse dann wiederhergestellt werden und dafür zieht Russland eben auch solche Maßnahmen in Erwägung.
0: Außerdem ist der russische Raketenkreuzer Moskau gesunken. Dies gibt das russische Verteidigungsministerium an und äh, wiederholt, dass Munition an Bord explodiert sei und durch das anschließende Feuer sei der Rumpf beschädigt worden und dann sei das Schiff im Sturm gesunken. Die Ukraine gibt auf der anderen Seite an, dass das russische Schiff von ukrainischen Raketen getroffen sei. Da steht zurzeit Aussage gegen Aussage. Das US-Verteidigungsministerium sagt, dass dies ein herber Schlag für die Einsatzfähigkeit der russischen Marine sei. News Talk der Woche.
1: Wir müssen diese Woche auch wieder über ein Thema reden, das absurderweise in der Corona-Pandemie irgendwie immer mal wieder auftaucht, und das ist Telegram.
0: Ja, Telegram wurde ja bereits mehrfach in Verbindung mit der querdinker szene gebracht, weil die sich da ja irgendwie in Gruppen organisieren und dann eben auch Falschinformationen da verbreiten. Diesen Mittwoch haben Behörden vier Verdächtige wegen Austausch extremistischer Inhalte auf Telegram festgenommen. Die vier Beschuldigten haben sich wohl in zwei telegram organisiert und wollten, Zitat, bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland herstellen. Das sagt zumindest die Tagesschau.
1: Die Formulierung bürgerkriegsähnliche Zustände klingt für mich schon irgendwie scary. Und diese Chatverläufe haben eben auch gezeigt, dass die Gruppen wohl nicht nur Verstöße gegen das Waffen- und Schutzgesetz vorbereitet haben, sondern auch eine staatsgefährdende Gewalttat geplant hatten.
0: Ja, dabei es konkret wohl zwei Pläne, die ähm, über diese Telegram-Gruppen organisiert werden sollten. Bei der Aktion Blackout planten die Verdächtigen zum Beispiel gezielte Angriffe auf Stromleitungen und Umspannwerke, um für einen deutschlandweiten Stromausfall zu sorgen. Das Chaos, das dadurch entsteht, wollte die Gruppe dann nutzen, um die deutsche Demokratie zu stürzen.
1: Ja, der zweite Plan trägt den Titel Klabautermann. Und, und in diesem Plan ist eben das geplant, was in den letzten Tagen bzw. seit gestern so krass durch die Schlagzeilen geht. Die Gruppe plante nämlich wohl, den Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Auch die Pläne, sich Waffen und Schutzausrüstung zu beschaffen, wurden in den letzten Tagen vor der Festnahme wohl immer konkreter. Es war wohl sogar schon eine Waffenübergabe geplant. Generell kann man in diesen
0: Telegram-Gruppen nicht nur eine starke Ablehnung der Corona-Politik sehen, sondern eben auch ein rechtsextremistisches Weltbild. Eine dieser Gruppen heißt zum Beispiel Vereinte Patrioten und die festgenommenen Verdächtigen werden jetzt dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Aber an dieser Stelle ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, die Festnahmen sind irgendwie auch nur die Spitze des Eisberges. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, im letzten Jahr, im letzten Sommer gab es ein ziemlich krasses Hochwasser, vor allem im Ahrtal war es super schlimm. Das ist so an der Grenze zwischen NRW und Rheinland-Pfalz und da wird verschiedenen PolitikerInnen vorgeworfen, sich falsch verhalten zu haben. Zum Beispiel ist ja dieses bekannte Foto von Armin Laschet entstanden, wo er die Zunge rausstreckt. Und Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser ist zu dem Zeitpunkt nach Mallorca gefahren um den Geburtstag von ihrem Mann zu feiern und, ähm, ja, und daraufhin dann eben zurückgetreten. Jetzt aktuell geht es um Anne Spiegel. Sie war damals Ministerin für Familie und Ministerin für das Klima in Rheinland-Pfalz. Und sie hat eben zehn Tage, nachdem dieses Hochwasser war, Frankreich Urlaub gemacht und eben dann auch angegeben, dass sie sich zu Kabinettssitzungen zuschalten würde. Aber jetzt ist rausgekommen, dass sie das wohl nicht gemacht hatte und sich irgendwie da so ein bisschen ja, falsch dargestellt hat. Jetzt, kurz vor der NRW-Landtagswahl, wurde unter anderem von Friedrich Merz ihr Rücktritt gefordert. Und das ist jetzt eben auch passiert. Sie ist zurückgetreten und ähm, den Urlaub hat sie mit einer dringend nötigen Auszeit für ihren Mann und ihre vier Kinder erklärt. Und ist wahnsinnig privat geworden in ihrer Pressemitteilung und hat eben von dem Schlaganfall ihres Mannes gesprochen.
1: Also ich fand das persönlich auch richtig krass zu sehen irgendwie. Ich hatte das jetzt persönlich noch nie bei irgendwelchen Rücktritten von anderen PolitikerInnen irgendwie mitbekommen, dass die wirklich so krass persönlich, so krass privat wurden. Aber es ist auch einfach ein, ein komischer Zeitpunkt für einen Urlaub und dann auch noch intransparent danach zu sein und auf, aufs Image achten zu wollen und einfach da nicht so klar zu kommunizieren, was Sache ist, ist halt auch schwierig. Sie hat aber natürlich in ihrem Statement auch die Gründe für den Urlaub genannt. Und da fragt man sich jetzt auch, darf man, kann man als Politikerin Urlaub nehmen?
0: Ja, darüber habe ich mit Christopher Prinz geredet. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für politische Wissenschaft und Soziologie an der Uni
2: Bonn. Natürlich ist Politik auch einfach ein Beruf. Und wie in jedem anderen Beruf kann man auch hier Urlaub machen. Der Bundeskanzler macht Urlaub, die BundesministerInnen machen alle Urlaub. Die Frage stellt sich aber, ob Urlaub wie tragisch die persönlichen Umstände jeweils auch sein mögen in so einer veritablen Krise, wie es die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und in dem Fall gerade, Rheinland-Pfalz war, tatsächlich dann politisch auch kommunikabel ist.
0: Ja, sie ist jetzt zurückgetreten. Auf Twitter oder auch in der Presse gab es auch viele Kommentare, dass ihr Rücktritt nicht nötig gewesen sei. Das muss am Ende irgendwie ja auch jetzt jeder selber entscheiden.
1: Was ich mich da jetzt noch irgendwie gefragt habe, ist, ob es da eigentlich irgendwelche klaren Gesetze zu gibt, wie, wer, wann zurücktritt, also wie das überhaupt funktioniert, ist das irgendwo festgeschrieben? Steht das im Arbeitsvertrag, wenn man als Ministerin arbeitet? Das sagt Christopher Prinz dazu.
2: Rücktrittsregelungen gibt es eigentlich in dem Sinne tatsächlich gar nicht. Also wir finden im Grundgesetz überhaupt keine Regelungen zum Rücktritt beispielsweise einer Ministerin. Auch der Rücktritt des Bundeskanzlers ist in dem Sinne gar nicht geregelt. Es gibt lediglich die Möglichkeit, entlassen zu werden als Bundesminister und im Bundesministergesetz in äh, § 9 Absatz 2 gibt es die Möglichkeit des Bundesministers, sein Entlassen zu verlangen, aber interessanterweise findet sich auch da sozusagen nicht die Regelung, dass der Kanzler diesem Verlangen auch nachkommen muss. Das heißt, selbst wenn ein Bundesminister, das ist sehr unwahrscheinlich, sagen würde, okay, ich möchte aus meinem Amt entlassen werden, könnte der Kanzler sich dem noch widersetzen.
1: Okay, also aber wer entscheidet das denn dann letztendlich? Weil es gibt ja immer wieder PolitikerInnen, von denen der Rücktritt gefordert wird. Also nicht nur aus ähm, den, den Reihen der PolitikerInnen, sondern auch aus dem, dem Volk sozusagen. Und es passiert halt trotzdem nichts. Und andere treten dann wiederum relativ schnell zurück. Passiert das dann einfach so nach Bauchgefühl oder hängt das von der Person ab?
2: Das Bauchgefühl ist es sicher alleine nicht. Es gibt zwar keine feste Regelung, wann welcher Minister oder wenn man schon welchem Amt politischen, äh, politischen Amt zurücktreten sollte. Es ist tatsächlich so eine Melange aus Druck in den Medien, vielleicht Druck in der Bevölkerung und dann kommen natürlich die politischen Akteure hinzu, die Parteien, die Koalitionsarithmetik, welcher Minister ist aus der Sicht welcher Koalitionspartei eventuell unersetzlich, welche Gründe spielen da noch eine Rolle, die jetzt jenseits beispielsweise eines im Fokus des medialen Interesses stehenden Fehlverhaltens ähm, eine Rolle spielen, ihn oder sie im Amt zu belassen.
0: Ja, das sagt Christopher Prinz vom Institut für politische Wissenschaft und Soziologie an der Uni Bonn dazu. Jetzt mal ganz abgesehen von der Debatte, ob sie jetzt hätte zurücktreten sollen oder nicht. Das eröffnet, finde ich, noch eine andere. Und zwar geht das hier um Work-Life-Balance vielleicht auch sogar. Oder irgendwie auch, ja, wann dürfen PolitikerInnen denn überhaupt mal Pause machen? Und wann ist zu viel zu viel? Ich finde, das ist auch hier eine Geschlechterfrage irgendwie, weil wenn es um Vereinbarkeit und Familie und Beruf geht, was ja bei Anne Spiegel jetzt der Fall war, ist es natürlich irgendwie immer eine Frage, wo es dann eben auch Frauen, ja, je nachdem schwerer haben.
1: Wie ist das mit der Geschlechtersache auch irgendwie aufgefallen, als dieses Statement von ihr überhaupt rauskam, weil ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen konnte, dass ein Mann auf so eine Art öffentlich über sein Privatleben berichtet irgendwie. Jetzt gilt es natürlich dieses neue frei gewordene Amt zu füllen und deshalb wurde gestern jetzt auch Lisa Paus von den Grünen als neue Familienministerin bekannt gegeben. Mhm.
0: Diese Folge kommt hier an Karfreitag raus bzw. nehmen wir die hier auch heute auf. Und an Ostern endet ja, kommt nicht nur der Osterhase also zu euch nach Hause, sondern es endet auch die christliche Fastenzeit. Ich habe äh, noch nie gefastet tatsächlich, aber du, oder Anna? Ja, genau. Also ich habe
1: das eigentlich schon seit meiner Kindheit gemacht und damals habe ich das gar nicht so richtig hinterfragt, warum man das überhaupt. Ich, das, ich wurde halt christlich erzogen und dann habe ich das einfach mitgemacht. Mittlerweile bin ich da ein bisschen reflektierter drüber. Ich mache aber trotzdem immer noch die Fastenzeit, weil ich es echt gesagt ganz schön finde, mich persönlich so ein bisschen zu chatten und 40 Tage auf was zu verzichten. Zum Beispiel habe ich dieses Jahr wieder auf Süßigkeiten ganz normal verzichtet und auch auf Shopping. Also ich habe keine neuen Sachen gekauft, nur Sachen, die quasi ersetzt werden mussten oder Lebensmittel oder so Drogeriesachen oder so.
0: Ich verstehe es voll, dass man sagt, okay, ich esse jetzt keine Süßigkeiten, ich will irgendwie gesünder leben, so ein bisschen Detox-mäßig. Ich habe unter Studis gefragt, warum Sie gefastet haben.
3: Ähm, Ja, ich habe gefastet. Ich hatte das Gefühl, dass ich immer zu viel Salz esse. Deswegen habe ich ganz wenig Salz nur noch gegessen. Ich habe mein Essen nicht mehr gesalzen. Das war manchmal ein bisschen eklig, aber ich glaube, das hat mir wahrscheinlich gut getan. Äh, nee, habe ich nicht, aber ich glaube, ich fände es, also ich hätte es cool gefunden, hätte ich gefastet. Also ich trinke, glaube ich, ein bisschen zu viel Spezi.
2: Die Zeiten sind momentan so krass davon geprägt, dass man sich so heftig kasteilen muss mit allem. Es das sei heißt, so negativ, da hatte ich nicht das Gefühl, ich müsste jetzt in meinem privaten Bereich mich auch noch irgendwie einschränken wollen.
3: Nein, das habe ich nicht, weil ich es nicht mag, auf Sachen zu verzichten, die ich essen (lacht) möchte oder tun möchte oder machen möchte.
0: Ja, also Verzicht ist ja so ein bisschen der Mittelpunkt von der christlichen Fastenzeit und die steht, glaube ich, bei den Studis gerade nicht so wahnsinnig hoch im Kurs.
1: Ja, das verstehe ich auch irgendwie und gerade, weil christliche Fastenzeit ja auch was religiöses ist, verstehe ich auch, wenn Leute sich damit irgendwie... Unwohlfühlen oder das nicht so cool finden. Ursprünglich fastet man ja, weil man in diesen 40 Tagen quasi das Leiden Jesu nachvollziehen möchte und sich. Gott damit näher fühlen möchte. Aber für mich ist es zumindest heutzutage gar nicht mehr unbedingt was Religiöses, sondern ich mag halt, wie gesagt, einfach so diese Challenge und zu so gucken, ob ich das wirklich durchziehen kann. Und ich muss sagen, ich liebe auch diese Vorfreude auf die Belohnung danach. Also ich freue mich schon sehr, wenn ich jetzt am Sonntag dann endlich wieder Süßigkeiten essen darf. Aber ich glaube auch, dass Fasten einfach was total Persönliches ist und einfach für jede Person sehr individuell ist. Wir haben ja gerade schon ganz viel über Schokolade geredet und ich muss sagen, ich hätte auch ein bisschen Hunger bekommen, wenn ich nicht wüsste, was unser nächstes Thema
0: ist. Der Süßwarenhersteller Ferrero hat nämlich in der letzten Woche eine weltweite Rückrufaktion ihrer Produkte bekannt gegeben, von der selbst Neuseeland betroffen ist. Grund dafür sind Salmonellenbakterien, die bei einer Eigenkontrolle Mitte Dezember schon in einem Werk in der belgischen Stadt Arlon an zwei Buttermilchtanks festgestellt wurde.
1: Jetzt hat Ferrero alle dort hergestellten Produkte zurückgerufen und in einer Pressemitteilung versichert, dass der Schutz der Verbraucher für sie oberste Priorität habe. In verschiedenen europäischen Ländern waren zuletzt nämlich mehrere hundert Salmonellenfälle aufgetreten, von denen einige durch Untersuchungen auch eindeutig auf das Werk in Belgien zurückzuführen sind.
0: Ferrero steht jetzt natürlich offensichtlich in der Kritik, wenn man die Salmonellen schon im Dezember gefunden hat. Warum gibt es denn jetzt erst eine Meldung dazu? Nach Angaben von Ferrero seien die in Arlon produzierten Produkte nach Fest- des Ausstellung Saar- und Salmonellenbefalls damals sofort zurückgegeben worden, also auch im Dezember schon. Wie es jetzt aber sein kann, dass im Januar und auch in den letzten Wochen noch Fälle aufgetreten sind, die sich auf das belgische Werk zurückführen lassen, untersucht jetzt die belgische Staatsanwalt. Die belgische Aufsichtsbehörde AFSCA hat dem Werk in Arlon außerdem die Produktionslizenz entzogen. Das Werk ist nun also geschlossen.
1: Ja, wie ihr jetzt herausfindet, ob ihr Kinderprodukte aus dem betroffenen Werk gekauft habt und was ihr mit denen jetzt machen sollt, weiß Elisabeth
4: van von der Verbraucherzentrale NRW. Also zunächst das wichtigste, Produkte, die auf der Rückrufliste zu finden sind, sollten natürlich auf keinen Fall gegessen werden, sondern können im Handel zurückgegeben werden. Das geht in der Regel dann auch ohne Kassenzettel, wenn es so einen öffentlichen Rückruf gab. Und diese Liste können VerbraucherInnen jetzt zum Beispiel auf lebensmittelwarnung.de den Seiten der Verbraucherzentralen oder auch direkt bei Ferrero einsehen. Diese Rückrufliste funktioniert dann
1: eben über das Mindesthaltbarkeitsdatum der Produkte und die sogenannte Europäische Artikelnummer, kurz EAN. Das ist diese lange Zahlenfolge, die man immer unter dem Barcode findet. Und die ist wirklich bei jedem Produkt individuell. Und somit lässt sich dann halt auch nachverfolgen, wo dieses Produkt herkam und wo das hergestellt wurde. Ohne diese EAN gibt es leider keine Möglichkeit, als Käuferin festzustellen, ob ein Produkt aus dem Werk in Arlon stammt. Also das kann man nicht irgendwie auf der Verpackung einfach irgendwo ablesen. Solltet ihr jetzt also Schokohase und Nougat-Eier gekauft haben und euch ganz doll schon auf euer Osternist freuen, dann guckt lieber zwei-, dreimal auf diese Liste, bevor ihr euch da reinstürzt. Ferrero hat die Liste der betroffenen Produkte nämlich in den vergangenen Tagen schon mehrfach ausgeweitet. Einen Link zur aktuellen Liste findet ihr natürlich in den Show Notes und guckt da lieber vielleicht zwei-, dreimal rein, bevor ihr anfangt, die Schokolade zu essen.
0: Und falls ihr jetzt fragt, vielleicht, vielleicht habe ich es auch schon gegessen, ich habe gestern einen kleinen Kinderregel gesnackt. Die Symptome von Salmonellen treten relativ schnell nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel auf und äußern sich dann meistens als Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen und manchmal auch Fieber. Bei gesunden Personen klingen die Symptome nach ein paar Tagen von selbst ab. Aber man sollte trotzdem das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen. Besonders bei älteren Menschen und kleinen Kindern kann es zu einem schweren Verlauf kommen.
2: Außerdem.
0: Also wir haben ja eben schon erwähnt, dass Anna irgendwie gerade Corona hat. Leider und du bist jetzt irgendwie eine Woche oder so in Quarantäne. Und wie ist es jetzt so zu Hause zu sitzen und irgendwie aufs Handy zu schauen und irgendwie sehen? Alle sitzen schon draußen in der Sonne und genießen irgendwie ihr Leben. Und äh, ja, du kannst da nicht mitkommen.
1: Ja, das ist jetzt schon irgendwie nicht so ein cooles Gefühl, ähm, man wäre ja eigentlich schon gerne dabei und jetzt gerade auch bei dem guten Wetter kommt voll oft so das Gefühl hoch, das wahrscheinlich jeder von uns so ein bisschen kennt, so eine Angst, einfach was zu verpassen und nicht dabei zu sein. Cooler ausgedrückt heißt das FOMO und unsere Reporterin Marie hat sich mal näher mit dem Thema FOMO beschäftigt. Marie, was
4: ist das denn überhaupt? Ja, du hast das schon richtig gesagt. Also FOMO ist die Angst, was zu verpassen, beziehungsweise the fear of missing out. Wir haben also Angst, eine Veranstaltung oder irgendein Erlebnis zu verpassen und erhalten auch dadurch oft danach das Gefühl, dass andere ein besseres oder erfüllteres Leben führen als wir. Wir vergleichen uns also. Und heutzutage geht das halt sehr schnell, weil man permanent auf Instagram und Co. das Leben von 100 anderen Menschen verfolgt.
0: Ja, ich bin tatsächlich wahnsinnig viel auf Instagram vor allem unterwegs. Und deswegen kenne ich auch dieses Gefühl total, weil ich immer so denke so, ah, die sind jetzt das Trinken, warum bin ich nicht dabei oder irgendwie sowas. Aber ist FOMO was, was man erst so seit Social Media hat oder gab es das schon vorher?
4: Also FOMO gab es auch schon vorher, nur nicht unter diesem Namen. Und ich habe darüber mit dem Wirtschaftspsychologen Christian Bosau gesprochen. Er ist Professor an der Rheinischen Fachhochschule Köln und forscht im Bereich Social Media und hat sich auch mit FOMO beschäftigt. Aus psychologischer Sicht gab es das sicherlich schon,
3: wir haben es nicht so genannt. Der Begriff wurde dann irgendwann kreiert, klingt auch sehr schön, aber tatsächlich beruht FOMO ja sicherlich auf dem menschlichen Grundbedürfnis nach sozialem Kontakt und letztendlich Zusammengehörigkeit. Auch Früher war man natürlich an Tratsch und Gossip interessiert, um zu wissen, was so in der Welt da draußen passiert. Nur hat es ja eben in unserem Social Media Zeitalter, wenn man so will, eine andere Dimension nun
4: erhalten. Ja, also Gossip fanden die Menschen auch früher wohl schon interessant. Ähm, Ich muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass das glaube ich schon auch ein Grund ist, warum ich FOMO habe. Nicht unbedingt der Umstand, dass ich irgendwas Spezielles verpasse, sondern eher so Insider oder Gossip, der ausgetauscht wird, den ich da nicht mitkriege und dann beim nächsten Treffen nicht weiß, worüber geredet wird und dann habe ich erst das Gefühl, wirklich was verpasst zu haben.
1: Ja, mir geht es da ähnlich. Ich merke dann meistens erst bei den Gesprächen danach, was ich verpasst habe, weil ich dann plötzlich nicht mehr weiß, was wirklich Sache ist und ich mir erstmal die ganzen neuen Insider-Witze erklären muss, was schon irgendwie ein bisschen unangenehm ist. Und vor allem, wenn das neue Freunde sind, finde ich, hat man nochmal so eine extra Angst, dass man vielleicht einfach den Anschluss an diese Freundschaft verpasst. Ja,
0: aber irgendwie ist das ja auch so ein bisschen Overthinking, vielleicht auch sogar. Also. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, dass man komplett so seine Freunde verliert, wenn man mal irgendwie nicht dabei war und so. Und dann kann man ja auch einfach mal so sagen, ey Leute,
1: was passiert? Erzählt mir das auch nochmal und dann ist man ja irgendwie auch dabei wieder. Ja, man macht sich vielleicht einfach manchmal so ein bisschen übertrieben Gedanken darüber und übertreibt so mit seiner FOMO. Aber jetzt gerade in den letzten zwei Jahren hatte ich persönlich auch relativ wenig FOMO, weil man halt auch gar nichts machen konnte. Da dachte ich mir so, okay, gut, dann verpasse ich auch nichts so richtig. Aber jetzt, wo die ganzen Beschränkungen wieder gefallen sind und gefühlt man wieder all das, was man früher gemacht hat, wieder machen kann, habe ich das Gefühl, dass das irgendwie wieder viel stärker geworden ist. Werden wir jetzt quasi doppelt gehittet von der FOMO, weil wir wegen Corona am liebsten alles nachholen wollen, Marie?
4: Ähm, Darüber habe ich mit Herrn Bosau auch gesprochen, also über die FOMO während und nach der Pandemie. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Auch während der Pandemie war unsere Angst, etwas zu verpassen, nicht ganz weg.
3: Man könnte zwar meinen, dass FOMO da irgendwo direkt mit in Verbindung steht, vielleicht sogar weniger geworden ist, weil ja eh keiner da draußen etwas machen konnte. Tatsächlich sehen wir aber schon eher, wenn man so ein bisschen in die Forschung guckt, dass es eigentlich immer noch die gleichen Konsequenzen und Probleme hat. Zum Teil verschiebt es sich eher, wenn man so will, auch auf so eine Online-FOMO. Also der Angst, eher digitale Kommunikation zu verpassen. Und sicherlich wollen Menschen einiges nachholen. Aber das hat aus meiner Sicht weniger mit FOMO direkt zu tun, sondern tatsächlich einfach mit dem Ausleben eines sozialen Grundbedürfnisses oder der klassischen Reaktanz, wie wir Psychologen das nennen, die jeder kennt, dieses jetzt erst recht, wenn man an der Ausübung seines eigenen Willens letztendlich gehindert
4: wird. Also die FOMO bleibt gleich, nur weil wir halt so lange nichts durften, obwohl wir es so gerne wollten, möchten wir es jetzt umso mehr. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, also bei jedem neuen Konzerttermin, der gerade äh, gedroppt wird, würde ich mir am liebsten Tickets kaufen und will irgendwie alles mit nehmen, was geht.
0: Ja, voll. Also ich bin auch irgendwie so, oh, ihr geht feiern, vielleicht soll ich mitkommen, weil wer weiß, ob es noch geht, so lange wieder und so weiter und ähm, da denke ich mir auch manchmal, vielleicht bin ich auch irgendwie einfach selber schuld, wenn dieses Gefühl hochkommt, weil ich könnte ja auch einfach mal weniger auf Instagram hum- rumhängen, so generell in meinem Leben und dann wüsste ich auch gar nicht, was meine Freunde oder Bekannte gerade alles so Cooles machen. Kann FOMO auch dazu führen, dass man irgendwie noch mehr auf Social Media mithängt, weil man so wirklich gar nichts verpassen will?
4: Also es kann schon sein, dass FOMO dazu führt, dass wir noch öfter aufs Handy schauen und dadurch sich vielleicht so ein Teufelskreis bildet, weil wenn wir noch mehr aufs Handy schauen, dann wird die FOMO ja nur noch größer. Aber Professor Bosau hat mir auch gesagt, dass jetzt nicht jeder, der dieses Gefühl zwischendurch hat, eine Social-Media-Sucht oder eine Internet-Sucht ähm, entwickelt und davon abhängig wird. Also da können wir uns alle beruhigen. Er hat auch noch mal betont, dass soziale Netzwerke ja genau für unsere FOMO konzipiert sind und deswegen gibt er vor allem den Tipp, etwas an der Nutzung zu verändern, um die FOMO vielleicht ein bisschen kleiner zu halten. Ein Tipp gegen FOMO tatsächlich, wenn man das äh, so ein bisschen
3: auf die technische Komponente bezieht, dann mögen ganz simple Tricks wie Teilen ausschalten, gewisse Apps, die einen daran hindern, entsprechend da permanent in sein Handy zu gucken. Äh, das scheint durchaus zu helfen, können wir auch in eigener Forschung durchaus bestätigen, wenn Personen ihr Handy weglegen mussten, in so klassischen Studien, die wir da so machen dann hatte das durchaus positive Auswirkungen zum Beispiel auf klassische Konzentrationsleistungen.
4: Also hier ist leider wirklich Disziplin und Selbstkontrolle gefragt und so können wir ja nicht nur unsere FOMO loswerden, sondern mehr Konzentration sorgt dann bestimmt auch dafür, dass wir Unikram oder Hausarbeiten schneller erledigt bekommen.
1: Ja, Disziplin und Selbstkontrolle ist ja immer so eine Sache, aber man profitiert ja wirklich eigentlich auch selbst davon. So, wenn ich mein Uni-Zeug vielleicht mal schneller schaffe, dann kann ich eben auch abends doch mal mit in die Kneipe gehen und genau das machen, was ich bei meiner FOMO eben Angst habe, zu verpassen. Aber irgendwie ist es ja auch schade, dass man immer dabei sein möchte und auch ständig in dieser Angst lebt, was zu verpassen. Also, man verpasst ja in seinem Leben eigentlich immer was. Auch wenn man abends vielleicht dann mal nicht alleine auf der Couch sitzt. So gesehen verpasst man da ja dann eben die eigene Me-Time, die einem vielleicht geholfen hätte und die man auch gebraucht hätte.
4: Ja, und genau deswegen wird auch zurzeit immer öfter die neue Abkürzung Jomo benutzt, also die Joy of Missing Out, die Freude, etwas zu verpassen.
3: Man sollte es ja eigentlich umdrehen, was äh, andere auch schon so nett äh, erzählt haben, äh, wenn man vielleicht zukünftig von Jomo redet, also der Joy of Missing Out sich noch mal bewusst zu werden, dass es in der Regel ja gar nicht so schlimm ist, da draußen etwas zu verpassen. Ja, es gab schon ganz viel, was vorher passiert ist, wo man nicht dabei war. Es wird auch einiges nach uns passieren, wenn wir auch nicht dabei sind. Letztendlich ist es tatsächlich gar nicht schlimm, da draußen was zu verpassen.
4: Ja, und dieses Bewusstmachen, dass es nicht schlimm ist, fällt zwar manchmal schwer, aber sich vielleicht mehr vor Augen zu führen, was gerade in dem Moment schön ist, anstatt immer zu denken, okay, wo könnte es denn gerade schöner sein? Was verpasse ich gerade? Finde ich einen sehr guten und richtigen Ansatz.
0: Ja, zu schauen, was ist gerade schön, das finde ich auch, sollte man so für alle seine Lebensbereiche irgendwie so ein kleines Wand tattoo irgendwo draufschreiben. Das ist irgendwie eine gute Message, die wir hier alle mitnehmen können.
1: Schon gesehen? Von mir gibt es diesmal eine kleine Wiederentdeckung, die ich jetzt gerade in der Quarantäne wieder für mich entdeckt habe. Da habe ich nämlich ganz viele von meiner Comfort-Filme geguckt und da ist unter anderem die Verfilmung von Jane Austens Emma aus dem Jahr 2020 dabei. Die Regie hat damals Autumn the Wild übernommen und Anya Taylor-Joy hat dabei die elegante, reiche und vielleicht auch ein bisschen eingebildete Emma Woodhouse verkörpert, die sich ihre Zeit am liebsten mit dem Verkuppeln ihrer Freundin vertreibt. Den Film mag ich auch richtig, richtig gerne. Und äh, ein Funfact dazu, wusstest
0: du, dass ähm, der Film Clueless auch eine Emma-Story sein soll, also eben ähm, an den Emma-Stoff angelehnt sein soll. Das finde ich wahnsinnig lustig.
1: Ja, ich hatte das auch schon mal gehört. Also es ist, glaube ich, sehr frei interpretiert. Aber wenn man sich auch die 2020-Verfilmung von Emma anguckt, dann sieht man auf jeden Fall so, welche Parallelen die da gezogen haben und welche Figur, welcher Figur bei, bei dem, in Anführungszeichen, original Emma entspricht quasi. Ich finde aber auch die 2020-Verfilmung richtig, richtig gut gelungen, denn die ist nicht nur ästhetisch einfach unfassbar schön, also einfach die Farben, die Kostüme sind richtig, richtig gut gemacht. Auch dieser für Jane Austen typische Humor ist irgendwie super umgesetzt. Es gibt ganz viele schlagfertige Dialoge, die werden perfekt unterstrichen durch Musik und durch den Schnitt und es macht einfach unfassbar Spaß, diesen Film zu gucken. Deswegen ist das wirklich eine große Empfehlung für euch, falls ihr mal ein bisschen aufmunterung braucht. Da kann ich
0: mich auf jeden Fall anschließen. Und ja, ich würde sagen, das war es auch irgendwie schon von uns
1: beiden. Ähm, hier, Wir sind Judith und Anna. Und nächste Woche bereiten dann Tobi und Leo die aktuellen News der Woche für euch auf. Bis dahin wünschen wir euch natürlich ein wundervolles Oster- oder auch einfach Frühlingswochenende. Macht's gut!
0: Summa Summarum, ein Podcast von Bonn FM.